0: Hallo zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcast hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Christina Christiansen zu Gast. Und liebe Christina, hallo.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Liebe Christina, was darf ich den Leuten denn erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Christina?
1: Dann darfst du ihnen sagen, Christina Christiansen, das ist die Expertin für Klimawandel. Und die geht den Klimawandel ganz anders an, als die anderen das so
0: machen. Als die anderen das so machen. Als eine Greta Thunberg.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> anders als sie.
0: <lacht> das klingt auch schon mal sehr vielversprechend. Womit fängt denn das kleinste Klimawandelproblem für dich an? Wo sagst du, da könnte jeder eigentlich ähm, schon mal seinen Beitrag zu leisten?
1: Also das kleinste Klimawandelproblem fängt tatsächlich natürlich bei uns Menschen an, klar, aber nämlich ganz einfach bei dem, was wir jeden Tag so tun, also bei unseren Gewohnheiten. Da fängt das an und äh, das ist bei jedem eben was anderes, was er so macht. Und ähm, wenn wir da mal drauf gucken, was machen wir denn eigentlich so überhaupt den ganzen Tag, da können wir schon mal ganz, ganz viel verändern und das sind aber nur kleine Änderungen, die aber dann wiederum eine große Wirkung haben.
0: Ich denke da direkt mal so an das eigene Duschshampoo.
1: Ja, genau. Also, oder generell auch das Duschen. Also morgens aufstehen, erstmal duschen, Shampoo verwenden, Frauen mhm. dann noch Spülung verwenden, Duschgel verwenden, viel warmes Wasser verbrauchen, <lacht> dann noch föhnen die Frauen. Also, da kommt schon einiges an Energie, an Wasser und eben dann an Rohstoffen, wie zum Beispiel äh, Shampoo, zusammen.
0: Mhm. In welchem Kontext steht da der Datenmüll?
1: Ja, der Datenmüll, das ist ein Bereich, den die wenigsten betrachten, wenn es um das Thema Klimawandel geht. Wir denken dann meistens an den klassischen Müll, an den Hausmüll, vielleicht noch irgendwie an an Müll im Sinne von Kleidung oder andere Konsumgüter. aber Datenmüll betrachten wir eigentlich gar nicht, weil Daten, die sind halt nicht sichtbar und das ist das Problem. Aber Datenmüll ist tatsächlich ein sehr großes Problem, weil wir müssen uns vorstellen, jedes Foto, das wir machen, beziehungsweise das wir über das Internet auch geschickt kriegen, WhatsApp oder mhm. in den sonstigen diversen Gruppen, das landet auf unserem Handy. Irgendwann wird unser Speicher zu klein, wir mieten eine größere Cloud an. So, das können wir alles nicht sehen. Diese Cloud, die steht aber in einem Server, Server Center. So, und da, wenn man da einmal war, dann versteht man, was Daten sind. Da sind Maschinen, die laufen 24 Stunden, sieben Tage die Woche und die sind heiß, diese Maschinen, weil die eben so viel laufen. Das heißt, nicht nur verbrauchen die unglaublich viel Energie, sie erzeugen sehr viel Wärme und deswegen müssen sie gekühlt werden mit Ventilatoren und äh, Kühlgeräten. Das heißt, jedes Foto, was wir machen, erzeugt CO2, weil es eben in so einem Serverraum steht und dort Strom verbraucht. Und ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wie oft gucken wir uns denn die ganzen Fotos zum Beispiel, die wir auf unserem Handy haben, noch an? Nein, aber statt dass wir da mal aufräumen, mieten wir einfach eine größere Cloud, weil ist ja auch günstig so eine Cloud. Ne? Da kriegst du ja kannst du ja gleich aufstocken irgendwie von, von Gigabyte auf Terabyte und das ist ja nur ein Prozentteil, was das irgendwie mehr kostet. Ja, dann zahlen wir das halt einfach mehr. So kein Problem.
0: Ja, das stimmt. Wie siehst du da die Blockchain-Technologie?
1: Naja, das, das würde ich jetzt nochmal anders sehen, weil da, da wird ja was verwendet, also da entsteht ja was. Müll ähm, mhm. würde ich immer das bezeichnen, was wirklich keine Verwendung mehr hat. Aber alles, was irgendwie in einer Form wieder was erzeugt, was Produktives für den Kreislauf,
0: mhm.
1: würde ich nicht unter dieselbe Kategorie fassen. Also das ist dann ist wieder was anderes, anderer themenbereich
0: ja. mhm. Das heißt also, wir können im Vorhinein schon vorkochen ist so deine Devise. Was darf man darunter verstehen unter Vorkochen?
1: Also Vorkochen hat zum Ziel, wir gehen einmal pro Woche einkaufen und kaufen dann für die ganze Woche ein. Das heißt, wir erstellen uns einen Essensplan für die ganze Woche, fahren einmal zum Supermarkt oder eben einmal zu diversen Supermärkten, je nachdem, wo wir unsere Güter beziehen, vielleicht auch zum Bauern, wie auch immer, und kaufen einmal ein. Und dann kochen wir vor. Wir kochen vor für drei bis vier Tage. Das ist locker möglich, sodass die Lebensmittel dann immer noch immer noch gut sind, also dass die nicht schlecht oder sind, oder sich zumindest. Mhm. Und der Hintergrund ist, erstens, wir machen uns Gedanken über unsere Ernährung. Das heißt, ähm, spontan und Lustkäufe, mit, äh, wir gehen mit Hunger einkaufen und kaufen alles ein, ähm, bergeweise Chips und Schokolade und Cola und was weiß ich was alles, das gibt es schon mal nicht, weil wir kaufen das ein, was auf unserer Liste steht, Es ist geplant. Das heißt also, wir können schon mal nicht unbedingt zunehmen oder wenn überhaupt nur gering zunehmen, weil wir das kontrollieren, was wir da tun, wir hinterfragen es, wir denken darüber nach. So, Nummer zwei, wir sparen Zeit, zum einen, weil wir nämlich nur einmal einkaufen gehen und nicht dann jeden Tag feststellen, ach ja, oh, jetzt fehlt ja noch das, jetzt muss ich noch mal kurz los, Ähm, sondern wir machen uns einmal Gedanken und wir gehen einmal einkaufen und es ist für eine Woche erledigt. Dann, beim Vorkochen ist es so. Ob wir jetzt für einen Tag kochen oder ob wir für vier Tage kochen, macht in der Zeit, die wir zum Kochen brauchen, keinen großen Unterschied. Mhm. Aber wenn wir einmal kochen, dann, müssen wir, ähm, dann muss der Herd anheizen, dass das Essen gekocht wird. Aber ob das jetzt ein kleiner Topf ist oder ein großer Topf, das spielt erstmal keine Rolle. Das ist geringfügig mehr, was dann Energie verbraucht wird, aber wir haben dann eben für vier Tage ähm, vorgekocht. Mhm. So. Und ähm, genau, also das heißt, wir, wir nehmen nicht zu, wir sparen unseren Sprit, wir sparen Zeit beim Einkaufen, wir versparen Zeit beim Kochen und also in jeglicher Hinsicht hat Vorkochen nur Vorteile.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute denken, beim Vorkochen, das was ich am Montag gekocht habe, das kann doch am Donnerstag, Freitag gar nicht mehr gut sein. Wie kannst du da jemandem die Angst vornehmen oder, oder den Unberechtigten Einwand.
1: Ja, ähm, kann ich verstehen, habe ich früher auch so gedacht. Da kommt es ganz drauf an, was habe ich für Lebensmittel. Also es gibt natürlich Lebensmittel, die sollte ich, wenn ich sie zubereitet habe oder generell auch wenn ich sie gekauft habe, äh, zeitnah ähm, verwerten. Mhm. Aber in der Regel kann man sagen, eigentlich. Eigentlich fast alles, was wir kochen, das kommt ja dann in den Kühlschrank, das ist ja dann äh, in feste Boxen verpackt und es ist ja auch nicht in Plastik verpackt, sondern du hast es dann in Glas, das heißt, es bildet sich auch keine Feuchtigkeit drin, die den Gärungsprozess äh, oder, ja, äh, dann antreiben würde. Ähm und es gibt auch viele, auch im Internet frei verfügbar, viele Rezepte, was sich zum Vorkochen eignet. Also mhm. im Grunde kann man sagen, jegliche, jegliche Art von Gemüse, Wobei man sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel solche Gemüsesorten nimmt, wie Blumenkohl oder oder Brokkoli. Ja, am vierten Tag, ähm, wenn man empfindlich ist mit dem Magen, dann merkt man, dass die am vierten Tag anders sind als am ersten Tag. So, Aber dann kocht man solche Gerichte eben nur für drei Tage. Aber grundsätzlich kann man sagen, für vier Tage, das das schafft eigentlich alles. Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, kann man es auch noch so machen, dass man die Gerichte, statt in den Kühlschrank zu stellen, einfach einfriert. Dann passiert mhm. gar nichts mehr, dann ist alles safe,
0: ja. Was sind so die gängigsten Gerichte, die du, die du kochst? Also was hast du gesagt? Erst hätte ich vorher nicht, äh, habe ich nicht so oft gekocht, aber jetzt in dem Moment, wo ich vorkoche öfter, hat sich das irgendwie so als eine Art Lieblingsgericht hervorgetan?
1: Also gerade jetzt zur Zeit koche ich super gerne mit Kürbis und mit Rosenkohl. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade Motor habe ich für vier Tage vorgekocht. Es gibt gerade ähm, Kürbis. Rosenkohl, Paprika, ähm, Eierspätzle und Kidneybohnen
0: mhm. und
1: das schmeckt richtig, richtig gut. Ich freue mich schon jedes Mal. Idee. Okay. Gleich ist Mittag, gleich kann ich wieder das Essen erwärmen und, hm, super.
0: <lacht> Aber das machst du auch, während du im Homeoffice bist, oder? Ja. Okay. Ja.
1: Genau, also das mache ich immer, außer ich bin unterwegs, da ist es ein bisschen schwieriger, weil mhm. man da halt eben nicht die Möglichkeit mit Kühlen und, ähm, und, und Erhitzen hat. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, eben dann auf kalte Gerichte umzusteigen, also Wraps etc., was man sich dann für die Zeit dann zum Beispiel mitnehmen kann.
0: Das finde ich zum Beispiel sehr authentisch, weil ähm, Vorkochen für die Arbeit, okay, kann man verstehen, Kostengründen, Zeitgründe. Aber wenn man im Homeoffice ist und das dann trotzdem noch weiter praktiziert, ich glaube, finde das ziemlich authentisch. Danke. Was sind denn so nachhaltige Gewohnheiten, die man sich aneignen kann neben dem Kochen?
1: Also nachhaltige Gewohnheiten, ja, da bin ich wieder beim Lieblingsthema Duschen und Wäsche. Mhm. Also gerade Wasserkonsum ist was, weil Wasser für uns einfach in Deutschland immer verfügbar ist. Wir machen das den Wasserhahn auf, das Wasser fließt, es hat immer eine Top-Qualität. Ähm, haben wir da nicht so eine Wertschätzung oder Achtsamkeit? Das stimmt. Ähm, es ist nicht notwendig, aus keinerlei Sicht jeden Tag zu duschen. Also klar, wenn ich irgendwie Bauarbeiter bin, ja, dann ist das natürlich notwendig. Also wenn ich einfach mich wirklich schmutzig mache, im, im richtigen Sinne schmutzig mache, aber mhm. wenn ich einen Bürojob habe, und das ist nun mal das, was die meisten haben, dann ist es nicht notwendig, sich zu duschen. Wer morgens das Gefühl hat, irgendwie unrein zu sein, aus, aus der Nacht irgendwie vielleicht muffig zu riechen, da können wir einfach auf die klassische, äh, auf klassische Katzenwäsche zurückgehen, so wie wir das ja früher auch gemacht haben. Das heißt, einfach die Intimstellen oder die Stellen, die halt riechen können, ähm, mit Wasser aus dem Waschbecken, mit dem Waschlappen waschen und das ist auch gut. Alles mhm. andere hat was mit verletzter Eitelkeit zu tun, beziehungsweise mit dem Thema Selbstwertgefühl, dass man das Gefühl hat, ich bin nur dann, ich kann nur dann rausgehen und sehe toll aus, wenn ich morgens geduscht habe. Und so. Also das wirklich Thema Duschen, das ist was, äh, das, das äh, spreche ich an jeder Stelle immer an. Oder <lacht> das Thema Waschen genauso. Also viele ähm, mit denen die zum Beispiel ein frisches Hemd anziehen oder eine frische Bluse und dann tragen die das einen Tag und dann kommt das danach in die Wäsche. Ähm, wenn man jetzt nicht so aufgeregt war, dass man das völlig durchgeschwitzt hat ähm, oder sonst irgendwie mit den Marathon mit dem Fahrrad dahin gefahren ist, die die Berge hoch und runter, ähm, dann ist auch das nicht notwendig. Selbst wenn das Oberteil riechen sollte, kann man auch das einfach mit der ganz normalen Seife unterm Arm auswaschen, aufhängen, trocknen lassen und wenn es zerknittert sein sollte, noch kurz überbügeln, dann ist die Sache fertig. Aber da muss nicht eine ganze Waschladung drüber. Also das sind, das sind so einfache, nachhaltige Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben, weil wir meinen, das muss so sein, wir müssen reinlich sein und es muss immer alles gut riechen. Aber wir Menschen, wir haben auch einen Eigengeruch und der riecht in der Regel eigentlich nach nichts, also nach, nach sehr, sehr wenig. Dadurch, dass wir aber so viel ähm, parfümierte Produkte verwenden, dass wir viel Weichspüler verwenden und so weiter, ändert sich der pH-Wert in uns und somit auch unser Geruch. Und dann kommt es ganz einfach dazu, dass wir stinken. Also schon das ist auch schon das ist auch schon eine Sache.
0: Ja. Mhm. Interessant. <lacht> mhm. Aber wie siehst du das im, im Kontext vielleicht mit Mediation?
1: Ähm, also, ich denke mal gerade einen Moment. Mhm. Meditation ist was, was ich auch jedem empfehlen kann. Ähm, Meditation schafft nämlich die Möglichkeit, ich fange anders an, jeden Tag, wenn wir Entscheidungen treffen und so weiter, treffen wir die ähm, vorrangig bewusst, wobei das Unterbewusstsein natürlich immer seine, seine Finger mit im Spiel hat. Und was wir mit der Meditation machen, wir gehen an das Unterbewusstsein ran. Das heißt, wenn wir meditieren, kommen wir auf einmal auf ganz andere Gedanken. Wir kommen nämlich dann an das, was das Unterbewusstsein eigentlich von uns möchte, was das mit uns was das uns eigentlich sagen möchte. Wir können dann verstehen, worum geht es es da? Warum denke ich, was ich denke? Wir wir hinterfragen Dinge, wir reflektieren Dinge, wir sind achtsamer, wir sind empathischer. All das ist etwas, was Meditation bewirkt. Ähm, Und natürlich Stressabbau, auch ganz klar. Also ähm, wenn ich gestresst bin, dann ähm, kann ich rausgehen, eine rauchen oder ich kann sieben Minuten meditieren. Mhm. Und ähm, ja, was dann gesünder ist, das... ähm, ist Offensichtlich. Also, Meditation ist was, was natürlich so wie alles im Leben, alles, was zu Erfolg führt, kurzzeitig erstmal vielleicht Schmerzen verursacht in Form mhm. von, ähm, es ist was Neues, ich muss mich darauf einstellen, es ist vielleicht irgendwie komisch und ungewohnt, aber auf lange Sicht verändert es das Leben immens und das ins Positive.
0: Mhm. Also das kam mir ja auch direkt in den Sinn, ich glaube, beim ersten Mal braucht man einfach auch eine gewisse Zeit, ja, um sich darauf einzulassen, sich einzustellen, aber wie du schon sagtest mit der Zigarettenpause, ob ich jetzt fünf Minuten einen Rauchen gehe oder sieben Minuten med- med- meditiere, dann sind für mich sieben Minuten Meditieren schon ziemlich runtergebrochen für, ähm, nicht mehr für Anfänger, sage ich jetzt mal.
1: Genau, genau, ja, ja. Genauso ist es. Also am Anfang beim Meditieren ist es so, dass wenn man anfängt, dann ist natürlich die ganzen Gedanken schwirren rum und man, wie und worauf soll ich mich jetzt konzentrieren und mein Atem und irgendwie ist man dann in Gedanken, keine Ahnung wo, bei der Arbeit oder schreibt irgendwie den Einkaufszettel oder was auch immer. <lacht> Aber das hört mit der Zeit auf und der der Geist gewöhnt sich dran, der Körper gewöhnt sich dran und merkt, okay, jetzt ist Zeit, mich jetzt wieder auf eine Sache zu fokussieren und genau darum geht es ja beim Meditieren. Wir richten unseren Fokus auf eine Sache, ob das jetzt unser Atem ist oder ob wir äh, einen Bodyscan machen oder ähm, ganz gleich. Es ist so, dass wir dann den Fokus auf eine Sache richten und das ist das, was uns entspannt. Weil wir zum einen tief atmen, also das ist ja das, was Meditation und Rauchen gemeinsam hat. Also das sind ja auch die tiefen Atemzüge, die die wir tätigen, um uns uns, ähm, zu beruhigen. Und es ist eben der Geist, den wir auf eine Sache fokussieren und dadurch entspannen wir. Weil in unserem Alltag ist so viel, was alles auf uns einprasselt, die ganze Umgebung, Werbung, äh, Menschen, Handy, Internet, was auch immer alles. Aber wenn wir uns fokussieren, dann können wir uns wieder konzentrieren und dann können wir auch danach wieder fokussierter arbeiten. Und dann sind wir wie, wie so ein kleines ja, wie so ein kleines Retreat, könnte man sagen, und das in sieben Minuten. Also besser geht's auch gar nicht.
0: <lacht> wie würde jetzt so ein ganzheitlich nachhaltiges Leben aussehen? Ich ich rede jetzt nicht mehr von von, von einem einem Extrembeispiel, sondern wirklich für jemanden, der jetzt hier gerade zuhört, der sagt, ich habe mir schon immer mal überlegt, nachhaltiger zu leben oder etwas nachhaltiger zu verbessern. Wie finde ich da einen Einstieg für das große Ganze?
1: Also ein Einstieg für das große Ganze ähm, ist tatsächlich die Gewohnheiten, ähm, was ich zu Anfang gesagt habe, also dass wir uns angucken, was tun wir überhaupt. Und uns dessen bewusst zu werden, weil nur wenn wir wissen, was wir tun, dann können wir auch was ändern. Mhm. Ähm, der zweite Schritt ist dann zu, zu gucken, was kann ich ändern, was mir einen Nutzen bringt. Also es bringt nichts zu sagen, wir fahren jetzt alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das wird gesagt, das müssen wir jetzt so machen. Aber da, wo wir leben, ist es einfach von der Infrastruktur her nicht möglich. Also das bringt nichts. Und Wir müssen gucken, was können wir in unserem Leben tun, was klimafreundlich ist und was uns selbst einen Nutzen bringt. So. Und das kann eben sein, das kann sein, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das kann aber vielleicht auch sein, dass wir Fahrgemeinschaften bilden ähm, oder dass wir die Strecke, die wir mit dem Auto fahren, eben dann noch für andere Dinge nutzen, die wir sonst, wo wir sonst noch mehrmals gefahren wären. Also zum Beispiel Sport mit Einkaufen verbinden oder so. Also es gibt verschiedene Dinge, die jeder tun kann, aber jeder muss für sich den eigenen Nutzen entdecken. Und das ist das, was ganzheitlich nachhaltig meint. Und was noch dazu kommt ist, dass wir nicht anfangen dürfen, eine negative Sache durch eine andere negative Sache auszugleichen. Also das heißt zu sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, dafür esse ich jetzt aber Avocado- und Sojaprodukte, die in in ihrer Anpflanzung und in allem extrem klimaschädlich sind, das ist nicht ganzheitlich nachhaltig, sondern es geht wirklich darum zu gucken, das auch zu hinterfragen, was wird mir denn vorgeschlagen von der Werbung, von irgendwelchen Influencern, macht das wirklich Sinn? Okay, ähm, ich darf jetzt kein Fleisch mehr essen, das von irgendwo kommt, und die Avocado, wo kommt die her? Wächst die bei mir im Garten? Nee, also die kommt, wächst nicht bei mir im Garten, die kommt wahrscheinlich von weiter her. Und ähm, vielleicht dann auch einfach mal zu googeln, wie ist denn das mit so einer Avocado? Braucht die viel Wasser, wenn die angepflanzt wird? Wo kommt die denn her? Wie lange braucht die, bis die bei uns ist? Und so weiter und so fort.
0: Aber ähm, du ziehst das jetzt nicht so ins Extreme, dass du sagst, äh, wenn meine Tomaten aus den Niederlanden kommen, dann will ich es auch schon nicht mehr haben.
1: Nein, weil also ist, wir können momentan, haben wir noch nicht die Infrastruktur bei uns so gelegt, dass wir alles zu Deutsch in Deutschland immer haben können, weil wir nicht die Gewächshäuser haben zum Beispiel, die dann die, äh, wie zum Beispiel jetzt die Tomaten, eben dann lagern über den Winter, damit wir die auch im Winter im Supermarkt haben. Ähm, aber... Niederlande ist eben noch was anderes als jetzt irgendwie Neuseeland oder so.
0: Ja, klar. <lacht> genau. ja. Oder Mexiko. <lacht> ja,
1: genau. genau. Richtig. Richtig.
0: Also wir müssen nochmal gerade festhalten, was wir hier heute mitnehmen durften. Und zwar, liebe Christine, hast du gesagt, wir sollen Datenmüll vermeiden. So viel wie möglich, unnötige Bilder etc. Einfach mal selber hinterfragen, brauche ich dafür wirklich eine cloud oder eine nächsthöhere Cloud wirklich für alte, uralte Bilder, die ich vielleicht auch gar nicht mehr angucken möchte. Einfach mal selber vielleicht ein bisschen, was sich selber aufzuräumen und zu selektieren. Dann haben wir gesagt, äh, vorkochen. Ja. Auch im Homeoffice. Auch im (lacht) Homeoffice. Auch im Homeoffice. Und äh, dabei haben wir auch darüber gesprochen, dass man äh, nicht unbedingt Angst haben muss, dass seine Ware oder das heißt sein Gericht, das man am Montag gekocht hat, unbedingt am Donnerstag, Freitag schon verderblich sein muss.
1: Genau.
0: Und wir können vielleicht sogar noch ein Lieblingsgericht, äh, was wir vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, äh, neu dazugewinnen.
1: Genau. (lacht) So ist es.
0: Wir haben alle nachhaltige oder sollten mehr nachhaltige Gewohnheiten etablieren. Und wir sollten vielleicht mal auf unser Unterbewusstsein hören und anfangen, mal ein wenig zu meditieren. auf Auf die innere Stimme hören. Das innere Kind. Und im besten Fall können wir vielleicht sogar nachhaltig, ganzheitlich dazu beitragen, dass es generell alles besser wird. Sei es beim äh, mit einfachen Dingen wie morgens äh, beim Wasserverbrauch, was für ein äh, Duschmittel benutze ich überhaupt und was für pH-Werte äh, mute ich vielleicht auch sogar meinem Körper auch schon zu. Ja. Das, ja. Ja. Bringt es das auf den Punkt?
1: Ja, das bringt es auf den Punkt. hast du sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> Christina, ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch, für diese tollen Impulse. Sehr gerne. Und ja, bedanke mich und hoffe, dass wir noch mehr von dir hören demnächst.
1: Dankeschön. Dankeschön, dass ich bei dir sein durfte.
0: Vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.